0: Esto es
1: Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
2: See who it is. Hello. May I have a word with Mr. Benedict? It's for
3: you. Who the hell is this? The man who's robbing you?
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos de nueva cuenta a Share Coordinates. Me acompaña, como siempre, Pablo Medina. Pablo, ¿cómo estás? Desde eh, San Diego, California.
1: Muy bien, gracias, Luis. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Fíjate que el día de hoy eh, vine a Puebla, Puebla de Zaragoza, en México. Puebla. Una ciudad muy, 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 muy linda. Y sobre todo que está el mejor mole del mundo, el mole poblano. <risa> Y eh, no me va a dejar mentir Ariel Castillo, que también conoce esta ciudad, ¿no es Ariel?
0: Sí, hola, ¿cómo están chicos? Eh, gracias por la invitación y, y claro, tienes toda la razón, ese mole pueblano es una delicia.
1: Cuidado, porque ahí nuestro, nuestro número este, va, va a empezar a recibir mensajes, ¿okay? desafíos del mole. Y si quieren nos pueden enviar,
4: ¿ok? Si acaso <risas> quieren que nosotros seamos los jueces. <risa> y bueno, ta ta también por aquí nos acompaña David Barco. David, ¿cómo estás?
3: Muy, muy buenas, Bimers y Coordinators. Les saluda David Barco, arquitecto y tecnólogo desde una de las ciudades del mundo, de las capitales del mundo, Bilbao. Aquí estamos. ¿Qué tal, compañero?
4: <risa> Bienvenido. Y también de Industry Feedback, por ahí anda Víctor. Víctor, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Aquí desde la tierra del tequila y el mariachi, pues en esta sesión ahora que, que estamos todos, bueno, casi todos. Casi todos, casi todos. a Esto es lo que le llamo el verdadero podcast colaborativo, ¿cómo no? Desde todas partes del mundo. Casi todos pues, los Avengers eh,
1: estamos.
4: <risa> Exacto, <risa> casi todos los Avengers. Y bueno, el motivo del episodio del día de hoy es eh, hacer un previo de lo que va a ser Autodesk University en esta edición virtual. Estábamos hablando antes de entrar a esta grabación sobre las anécdotas que había pasado el año pasado, eh, cuando pudimos estar eh, parte del equipo eh, transmitiendo desde Las Vegas, Nevada. Y creo que es bastante interesante hoy volcar nuestras expectativas, lo que esperamos de este evento eh, durante eh, esta semana de noviembre que va a llevarse a cabo. Pero antes de eso, eh, me gustaría me gustaría preguntarle, Pablo, Ariel, David, quien, quien quiera contestar, eh, ¿Extraña Las Vegas? Uf
3: qué barbaridad cómo como no lo vamos a extrañar justo justo antes de empezar estábamos eh, recordando que en estos momentos estaríamos tomando diferentes eh, diferentes vuelos desde diferentes puntos del mundo y, y ya como locos eh, deseando aterrizar en, en esa maravillosa ciudad que, que nos ha cambiado muchísimas cosas yo creo
4: Ariel creo que tú querías agregar algo ¿no?
3: bueno como decía
0: eh, David, súper interesante pensar que el año pasado eh, teníamos vuelos de diferentes partes del mundo. Eh, tú venías, Luis, desde Guatemala, eh, teníamos David desde España, eh, Pablo desde California, yo en ese momento estaba en, en Monterrey y fue una experiencia súper interesante poder encontrarnos en ese momento y, y recuerdo que desde que estuvimos allá, soñábamos y hablábamos de lo que sería Autodesk University 2020 y claro, Exacto. no imaginábamos nada de lo que es hoy.
4: <risa> nada de lo que ha pasado esta vez, pero me gustaría también escuchar la voz de alguien que va a ser su primer Autodesk University y que va a ser eh, de alguna manera eh, el primer evento virtual y acercamiento a esto. Es la voz de Víctor, de alguien que no ha podido estar físicamente en este evento, pero en esta ocasión lo va a vivir desde eh, Guadalajara, de una manera virtual. ¿Tú qué esperas, Víctor? Pues mira Luis, ahorita que platicaban lo que pasaba el año pasado, yo y
2: Alex decíamos, pues nosotros somos los pobrecitos que no pudimos ir. Este <risa> año eh, yo realmente tenía contemplado ir, pero bueno, de alguna manera va a ser virtual, así que me parece excelente que no solo yo, sino otras personas que tienen esta intención de poder vivir la experiencia pues lo puedan hacer de manera virtual así que pues estoy estoy emocionado viendo ya las las
4: charlas que voy a que voy a poder estar viendo y en las cuales voy a poder participar genial este año no vamos a poder correr la carrera de 5 kilómetros ariel eh, pero bueno ya habrá otra oportunidad y si quieren eh, vamos a comenzar este evento que como lo hemos comentado debido a las circunstancias que estamos viviendo hoy en día eh, tuvo que ser cambiado su formato eh, primero fue aplazado, o sea primero tenía una fecha definida ya eh, después esta fecha fue aplazada sobre todo porque nos habían invitado y teníamos invitaciones ya eh, David si lo recuerdas para eh, Autodesk University en Londres eh, obviamente el de Londres se había retrasado cerca de noviembre, diciembre que era para esta fecha y después eh, de alguna manera cambió, pero eh, primero que nada, Pablo, ¿qué opinas de que esta vez sea un evento totalmente virtual?
1: Bueno, yo creo que, um, que por lo menos estamos preparados, ¿no? Ya, ya este, todos nosotros aquí como profesionales hemos estado trabajando en pues bien, un mundo digital, un mundo en el cual no hemos podido vernos persona a persona, cara a cara. Entonces, el hecho de que es uh, virtual, yo creo que, que sí. Um, pues no es lo ideal, pero yo creo que vamos a hacer todo posible para, para sacar provecho y, y he estado viendo um, los últimos dos, tres meses um, los ponentes que van a, van a estar allí, que van a estar presentando, incluso algunos de nosotros aquí en Share Coordinates <ríe> vamos a estar presentando y, y uh, yo estoy animado. Yo, yo, yo creo que quizás este año ese network um, que usualmente beneficiamos de tanto networking y, y oportunidades Um, y la comida, ¡hijo! ni hablar de la comida, Uf. pero bueno, de, de tanto network, um, quizás no sea tan, tan fuerte, entonces algo que podemos aprovechar este año, pero simplemente el nivel de conocimiento que, que cada año tiene ahora, yo creo que incluso este año va, va a ser buenísimo, entonces, uh, pues estoy eh, tengo esperanzas de, de que uh, todos aprovechamos uh, aprovechamos en lo que podemos, incluso con ese desaf desafío de COVID uh, pero el mundo de AEC, pues somos fuertes, entonces vamos a buscar cómo aprovechar.
4: Así será. Eh, Ariel, este año no hay un Excel para poder asistir a las fiestas, pero cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas, BIM Nomad?
0: <risa> bueno, eh, por mi parte, creo que es una experiencia que ha generado eh, altos y bajos. O sea, eh, sí tengo, digamos, mucha, mucho interés el hecho de que Autodesk haya tomado la decisión de decir, bueno, vamos a hacerlo virtual eh, y, y sabemos la magnitud del evento, lo cual nosotros nos, nos cuestionábamos eh, qué iba a requerirse para que esto fuera posible y, y lo, han ido, lo han logrado y ya estamos a prácticamente unos días de que se de inicio, pero al mismo tiempo sí eh, causa tristeza el hecho de que eh, sabemos de que esa interacción eh, no solamente... Eh, con, con, digamos con las clases pero lo que viene siendo el showroom eh, conocer diferentes profesionales y, y el networking en general pues va a ser un poquito diferente así que eh, digo que se, esta es la forma en la que este piloto digamos iba a poder darse porque en realidad poder abrirle las puertas a personas de todo el mundo es algo muy, inter muy interesante pero al mismo tiempo trae ciertas limitantes que eh, bueno vamos a ver cómo se da
4: David, David, ¿qué nos puedes decir tú? Eh, este año no vas a poder estar en el stand de HP, pero eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué expectativas tienes? Es, es,
3: esa, esa ha sido la mayor pena de todo. Yo no sé qué voy a hacer estos tres o cuatro días, pero no, no pasa nada porque ya sabéis que estoy disfrutando de mi nuevo HP ZBook Studio. Entonces, eh, eh, aunque no esté presente en ningún stand de HP, eh, los tengo aquí en mi corazoncito muy cerquita, ¿no? Eh, no hombre, yo lo que sí que creo que hay que hacer desde aquí es felicitar a Autodesk por haber mantenido el evento con, con lo que decía Ariel, no esa, esa infraestructura de clases que es absolutamente descomunal, yo por lo que he podido ver de, de compañeros que, que han grabado, llevan meses preparando todo el trabajo, eh, re, con reuniones de coordinación, etcétera, algo que, no, que nos dirá eh, Luis que, que ha estado haciendo, ¿no? O sea, es decir, ese esfuerzo lo han mantenido totalmente, ¿no? Y luego, encima, gratuito, ¿no? A mí eso eh, me ha parecido extraordinario ese gesto, porque es la mejor manera de abrir el, 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 el Congreso a todo el mundo, ¿no? Eh, es curioso que en España ha habido algunos congresos que, vamos, en todo el año, en todo el año solo ha habido un único Congreso presencial. Eh, el Rebuild, la feria Rebuild eh, pero que bueno, no, no tiene nada que ver con, con Autodesk University, ¿no? Pero sí que, sí que es cierto que ese, ese espíritu, esa necesidad de, de querer hacer este tipo de cuestiones y gratuitas es, es importante, ¿no? Algún otro evento lo ha hecho, pero lo ha hecho cobrando, ¿no? En Un online cobrando para mí pierde uf, muchísima esencia, ¿no? Es como me estás cobrando por algo que realmente no es, ¿no? Entonces, el hecho de que Autodesk lo haya eh, transformado de esta manera es impresionante y sobre todo para mí también es destacable que por fin, por fin este año hayan abierto las clases a, al, al español, ¿no? A pesar, a pesar de que hayan tenido muy buenos aciertos, ¿no? Como la clase de Luis, eso por supuesto, ¿no? Pero hay otras clases que yo, que yo tengo mis dudas. Bueno, luego, luego discutimos sobre esto.
4: Así es, vamos a profundizar un poquito más adelante sobre esto y ya para finalizar, Víctor, eh, una punta rápido, ¿Qué, es, ¿qué expectativas tienes de alguien, por ejemplo, que no ha vivido el evento aún y esta va a ser la primera vez? Oye, pues en relación a lo que estaba comentando o que le estaban comentando a David, que
2: pues ya no va a poder eh, pasar por los exhibidores y ver los productos y servicios que, que ofrecen otras empresas, pues al parecer va, va a existir algo virtual para poder también pasar o a conocer estos, estas otras empresas o, o productos eh, que se están relacionando con Autodesk, así que eso va a ser importante. Yo ahorita lo que estoy haciendo, estoy clasificando cuáles son las, pues ahora sí que las charlas que voy a ver, estoy, estoy al pendiente de qué es lo que se está publicando en Autodesk University,
4: y pues nada, solo eso. Muy bien entonces, eh, gracias Víctor ahí por, por el apunte, vamos a, a comenzar con algo rápido eh, simplemente vamos a hablar eh, tanto Ariel como yo tuvimos la, el gusto de poder eh, tener una clase eh, vamos a hablarles rápidamente cómo, cómo es la logística, de cómo fueron las clases, cómo se van a impartir y es que eh, para hacer eh, un comentario rápido, hubo alrededor de 2.800 postulantes de clases de diferentes idiomas las cuales solamente se eh, eligieron cerca de 725, 750 clases si no mal recuerdo y eh, dentro de ellas creo que solamente en español eh, ahí no sé si me pueden ayudar con el número igual voy a decir cualquier cosa de 20 a 28 clases me parece que eran las que había, eh, hay en español eh, y una de ellas es la clase que nosotros eh, nosotros estamos realizando ¿no? por ahí si lo quieren poner en el buscador lo encuentran como construyendo el mejor rascacielos del mundo Torreforma eh, es un caso de estudio específico pero hablando de las clases y la logística eh, de cómo fue Autodesk University en esta edición eh, virtual hoy en día es que, pues bueno, las clases no iban a poder ser en vivo por obvias razones eh, no hay una capacidad yo creo, ni me la imagino, de poder eh, tener la logística, de poder eh, controlar tantas personas al mismo tiempo en diferentes lugares lo que sucede en, en las clases de Autodesk University físicamente entonces lo que Autodesk planteó es después de hacer la selección de las clases, eh, poner eh, horarios, asignar una plataforma de grabación. Todas las clases que ustedes van a ver en Autodesk University son grabadas, eh, ya han sido de alguna manera expuestas, simplemente se van a poner a disposición del público a partir del 17 eh, de noviembre y en este sentido creo que fue una elección bastante eh, inteligente de Autodesk para tratar de eh, conjuntar todas estas clases. Sin embargo, eh, Ariel, tú que estuviste también en este tema involucrado, ¿qué te gustaría compartir más acerca de estas clases desde de tu punto de vista?
0: Bueno, honestamente Luis, como dices eh, es un trabajo bien fuerte por parte de Autodesk donde tuvo que coordinar la grabación de todas estas clases y hubo un, un schedule, una preparación una programación bien estricta de cuando había que incluso entregar todo el contenido si no quedabas fuera entonces eh, eso hay que reconocer, como dices, de 700 clases, coordinar con todas las personas. Y como dice Luis, las clases son grabadas, La, hay, hay unas cuantas que son en demanda y algunas que sí ya tienen un horario específico. En esas sí al final habrá una sesión de preguntas y respuestas donde podrías, podrías tener una interacción eh, bien pequeña. Y algunas de las clases que es, eh, o actividades que sí serán en vivo eh, serán las sesiones que son... Eh, paneles o, eh, o sesiones de meetup donde hay encuentros de diferentes comunidades pero realmente es un trabajo bien fuerte que hay que reconocerle y luis diste casi casi en el clavo fueron 28 son
4: 28 clases en español algo, algo así recordaba este pero bueno esto fue un poco nada más como un, un, un preámbulo de, de cómo se hizo esto eh, sin embargo más allá de esto por ahí David ya también tenía por ahí algunos apuntes antes de pasar con eso porque una vez grabadas las clases lo que va a hacer Autodesk es que estuvo pidiendo todos los materiales que es la, el powerpoint de la presentación el pdf el, el, la reseña de la presentación lo, los objetivos de aprendizaje eh, todo se sube a la plataforma de Autodesk tienen un equipo que se encarga de publicarlo, el video de la grabación también y conjunta todo el material y al final está disponible en Autodesk University, en el portal que ustedes van a tener. Eh, en este sentido, eh, pues es, es interesante verlo y ya para finalizar esta parte de cómo fueron las clases, Ariel, un último, un último comentario.
0: Bueno, y cabe destacar, Luis, también de que cuando
4: grababas la clase,
0: esta no se va a postear inmediatamente, sino que requería la aprobación de un mentor de Autodesk. O sea que sí le prestaron atención a todo el contenido que se va a publicar.
4: Exacto. Eh, digamos que había una curaduría del material y en ese sentido creo que también hace que se eleve porque estos mentores lo que hacían es dar algunos tips de cómo podría mejorarse la, la, la presentación para tener un mayor engagement con, con el público ¿no? eh, para pasar ya después de que digo, se grabaron las 700 y eh, pico clases que van a ver eh, lo interesante de todo esto es por ejemplo una empresa como eh, en la que trabajas, Pablo, ¿cómo, cómo eh, el departamento BIM, que es bastante grande ahí en McCarthy, eh, ¿cómo planean asistir? O sea, ¿cuál es la visión desde una empresa para poder hacerlo?
1: Yeah, una buena pregunta. Sí, somos, somos muchos. Incluso usualmente, cuando nosotros vamos en grupo, el, el año pasado eran como 22 de, de todo el país. Cuando vamos, nos dividimos... Y ahí, pues, compartimos notas de lo que vimos. Pero este año teníamos que, que tener lo mejor planeado. Entonces, uh, desde uh, un mes, dos meses, este, empezamos a ver la agenda, uh, los que iban a presentar, y fuimos anotando categorías y tipos de presentaciones. Um, DFMA, Fabrication, uh, cómo mejorar este, el uso de, de Revit Families, uh, avanzadas... Y cosas así. Y fuimos en grupos viendo, ok, este grupo va a ver estos, estas presentaciones. Porque aunque todo va a estar en vivo, no es igual escuchar de un amigo, de un profesional, de un compañero de trabajo, su opinión. Y que te inspiran, que te ayuden a entender y hacer esas conexiones que tú quizás no ves simplemente viendo, viendo la presentación. Entonces, lo que estamos planeando hacer, y recomiendo esto a todos los que, que tienen un grupo um, que en años pasados no han podido ir en vivo que agarren un pequeño grupo, este, vean la agenda uh, de, de los que van a presentar y vayan viendo este, qué quieren ver, cómo se quieren organizar y lo que estamos planeando hacer es um, la persona que ve esta presentación, quizás uno de los mejores del mundo, uh, nos va a dar un, un min, de 5 a 10 minutos como un, un recap de esa presentación Va y, y va a presentar sus notas. En total van a ser 15 minutos, 5 a 10 de recap y 5 minutos de, de lo que le gustó, cómo podemos aplicar esta información a la empresa, qué proyectos tiene que pueden utilizar este como beneficio. Um, y así, cada uno de nosotros que estamos en este grupo, creo que somos 6 que estamos dirigiendo los diferentes grupos. Y en, en total, entonces, como no podemos ver y sabemos que no vamos a ver todas las presentaciones, porque es imposible, tengo... 28 presentaciones que aquí tengo mi agenda que quiero ver, quizás en este año me va a dar tiempo de ver 6 o 7 voy a ser honesto o por, por el tiempo, llenado de eso también uh -huh. el año pasado he visto quizás 2 o 3 al día máximo, entonces así aprendo de ellos así este, nos dividimos y, y podemos eh, realmente como dije pues antes, aprovechar del material que, que es tan valioso y aprecio tanto que ustedes, que los que están presentando, si están escuchando este podcast y si ustedes van a presentar les agradezco mucho porque pues eso de compartir información um, y, y no tener nuestros libros cerrados, como dijimos en inglés, un closed book, ayuda a todo el mundo. Incluso Luis, yo tuve que, yo tuve que este, pelear uh, en, con los grupos internos de McCarthy para permitir que enseñáramos lo que vamos a enseñar, porque nosotros también vamos a enseñar acerca de unas familias avanzadas para concreto y enseñamos todo. Vamos a abrir el Komodo, ¿ok? <risa> um, y, y tuve que batallar bastante este, con personas internamente de, de McCarthy para permitirnos mostrar esas cosas. Pero bueno, les agradezco y, y así es como nosotros vamos a hacerlo en McCarthy.
4: Muy bien. Eso creo que es un tip bastante interesante. Pero me gustaría pasar ahí al, al comentario de David porque creo que hay varias cosas que se pueden mejorar. Eh, sobre todo, ya lo platicamos ahí antes con Ariel, es lo que podía pasar en el sentido de por ejemplo, las clases que hay en español, que sabemos que son limitadas eh, los temas que se van a tocar, que no sabemos si algunos son más interesantes que otros o habría algunos que se quedaron formados en la lista de espera. Eh, David, ¿qué, ¿qué opinión te tiene de esto? Y también me gustaría decirte que nos comentaras un poco de los AEC Excellence Awards, que tú también tuviste la experiencia de estar participando este año y eh, compartas algo de ello con, con la audiencia.
3: Perfecto. Bueno, eh, estoy tomando notas porque eh, el dato que... Yo, yo he estado una hora aproximadamente hoy intentando cuadrar mínimamente la agenda de la semana que viene y apenas he conseguido eh, localizar seis clases que más o menos me han encajado dentro de mi propio calendario. Eh, porque claro, el problema que tenemos aquí en España es que nosotros empezamos a, a, a ver las charlas en un horario diferente. ¿no? A partir de las de las 5 o 6 de la tarde y claro, algunas cosas, se, bueno, de hecho la, la Keynote se nos prolongaría hasta las 11 de la noche, ¿no? Entonces las vamos a, a poder ver eh, parcialmente, ¿no? Y, y me ha apuntado me he apuntado la clase de McCarthy porque me interesa enormemente todo lo que tiene que ver con familias avanzadas me gusta muchísimo, así que gracias Pablo por el por el tip que me lo, lo ha apuntado con, con respecto a lo que comentabas de la, de la selección de o, 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 yo la verdad es que Tenía la suerte de que conocía a muchísima de la gente. Bueno, claro, cuando aquí se eh, permitieron eh, exponer en español, eh, eh, en España hubo una explosión de gente que, que quería presentar y además muchos, muchos, muchos nos conocemos, con lo cual rápidamente estábamos, oye, apóyame, dame votos, no sé qué, por favor, vamos a intentarlo, a ver si lo conseguimos. Y, y lo cierto es que ya sabíamos quién presentábamos y qué temáticas se presentaban. Y yo me he quedado con... Con unas, unas que me han gustado muchísimo, ¿no? Una de Aitor Otero, que, que va a presentar soluciones sobre Vin 360 y temas de seguridad y salud en una, en una constructora de tamaño eh, de tamaño mediano, bueno, mediano en, en Europa, ¿vale? <ríe> no mediano americano. Entonces, eh, eh, pa María Pascual también presenta una, una charla súper, súper interesa interesante del proceso de digitalización de la ciudad de Ayacucho, en Perú. Álvaro Palacios presenta un tema de, de industrialización y temas de gemelo digital. Eh, si cito a estas personas es porque las conozco personalmente y sé que son muy buenos ponentes y que el material que están presentando es bastante potente. ¿no? Y otra de las charlas que tengo apuntada como no perderme de ninguna manera, aparte de Torre Reforma, ¿no? que esa estaba la, la primera de todas. Es Carolina Ramírez y, y Fernando Valderrama, que van a presentar temas del de pequeño Big Data. ¿no? O sea que yo creo que estas, eh, para nuestro público, eh, apuntároslas bien, porque yo creo que, que le vais a sacar bastante, bastante rendimiento. Y por terminar lo que apuntabas, eh, nos quedamos con la pena de, de quedar terceros en, el, en los AC Excellent Awards, eh, con el proyecto de, de, de la conexión del proyecto piloto modelado en BIM con el gemelo, perdón, con el gemao de Alocavide, la empresa de gestión de activos de vivienda pública del, del País Vasco, pero me consta que desde, desde la entidad y desde el Gobierno Vasco están realmente orgullosos de haber conseguido, haber sido seleccionados de, eh, de, de 260 presentaciones que hubo, que se hice pronto. Eh, nosotros fuimos los únicos, eh, el único equipo español y me consta también que es el único equipo español de los últimos años que ha conseguido estar presente en los AC, ¿no? Entonces la, la verdad es que a pesar de no haber ganado, por supuesto para nosotros el premio fue haber estado allí y, y, y alucinaban, es que en Gobierno Vasco estaban alucinando diciendo, pero ¿cómo ha sido posible que estemos allí? Y digo, bueno, el, el trabajo lo hemos hecho entre muchísimas, muchísimas personas y, y sobre todo la iniciativa del gobierno vasco es, es muy llamativa y yo creo que, es, que eso, eso fue lo que llamó la atención de, del jurado y que nos dio la posibilidad de estar ahí. La ventaja de todo esto es que la pequeñita medallita que nos llevamos, pues tenemos suerte que fue Berry Bim quien presentó el caso de éxito ¿no? y, y nos hemos apuntado a este pequeñito tanto para, para nuestro currículum y para podérselo enseñar a los amigos y a las madres
4: creo que tienes ahí bastante, bastante razón, sin embargo creo que ha sido como tú lo comentas una buena experiencia en este sentido y eh, creo que queda para el aprendizaje y para posteriores participaciones eh, aquí en este punto me gustaría darle la, la palabra a Víctor, Víctor con Ariel comentábamos que a lo mejor eh, el, el diseño de la plataforma para poder eh, tener un calendario de clases no es tan intuitivo, de repente buscas algunas categorías que tienen tags, eh, las presentaciones para hacerlas más localizables. Sin embargo, no siempre vienen los resultados adecuados. No sé, a lo mejor algo que no haya sido tal vez la mejor experiencia o que no ha sido mala, eh, pero que te gustaría recalcar que a lo mejor puede ser un punto de mejora para esta edición. Mira, por ahora estoy tratando de
2: acostumbrarme
4: y de conocer cómo está
2: la, la plataforma que tienen en su página web. No me he encontrado con muchos detalles y probablemente porque no tengo esta situación en la cual la mido con otros años. Lo que sí es que hace unos minutos traté de bajar la, la aplicación de Autodesk University y no me deje entrar con mi, con mi cuenta de usuario. Y eso me gustaría preguntárselos a ustedes que ya han vivido la experiencia. Si utilizaron, cuando fueron a Las Vegas, alguna plataforma que les ayudara a ordenar este, las charlas o las exposiciones que que fueron a visitar, por ahora eh, solo he, me he paseado por las sesiones, he utilizado los filtros para poder definir pues cuáles son las que más están a mi interés, pero pues, no lo he visto difícil, se me ha hecho sencillo poder encontrar la información, pero como digo no tengo esta experiencia de otros años, pero sí me gustaría saber si la aplicación les funcionó en años anteriores.
3: La aplicación funcionó el año pasado. Pero este año eh, es muy divertido porque eh, tú en la app, cuando pinchas Autodesk University, que aparece y te dice próximamente disponible. No sé si es que lo liberarán días antes. A lo mejor, Luis, lo, tú sabes eso.
4: Este pues no, no tengo tanta idea si sí estuve en todos los webinars. Que me, me gustaría recalcar que también hubo webinars para presentadores donde se preparaba la clase no tengo mucha idea de lo que eh, comentas este David, hay algunas clases que aparecen como on demand que van a estar disponibles desde el primer día una vez que esté abierto ya toda la plataforma pero creo que va a ser un gran evento eh, como siempre Autodesk creo que eh, como gigante de la industria en cuanto a software eh, creo que va a poner eh, bastante empeño en ser el mejor evento en temas virtuales este año para nuestra industria y me gustaría ya ir cerrando este, este previo introductorio en el cual eh, vamos a, a realizar algunas eh, pues, anotaciones finales de cómo se pueden realizar algunas cosas dentro de, de, de este de este evento. Sin embargo, eh, me gustaría eh, decirles que el año pasado hicimos una eh, pues un seguimiento todos los días, había un episodio todos los días sobre lo que pasaba, las aventuras que vivimos, este año no va a poder ser posible, eh, sobre todo por los diferentes usos horarios que todos tenemos. Eh, Pablo está en California, yo estoy en Ciudad de México, Víctor en Guadalajara, eh, Ariel está en Michigan. Sin embargo, eh, lo que hemos pensado para esta edición es poder hacer este previo que ustedes están escuchando y el próximo, la próxima semana eh, poder tener ya un recuento de qué es lo que pasó en el evento, estas expectativas que estábamos teniendo, si se cumplieron. Y sobre todo, ¿qué nuevas noticias tienen? Porque va a haber un keynote ahí interesante después de, este, de esta carta que recibió Autodesk. Vamos a ver cuál es la reacción oficial ya en el evento sobre los planes futuros de todo el tema de software. Pero me gustaría ir cerrando con, con cada uno de ustedes cuáles, eh, digamos, ya sus comentarios finales. Inicio con Pablo. Y Pablo, por favor, ahí pasa la, la, la voz a alguien más para continuar con esto y despedirnos en este pequeño previo que estamos haciendo para Autodesk University.
1: Este, sí, sí, bueno, gracias Luis. Este, pues sí, estoy, estoy, animado, como dije, de, de, de estar en este, um, este, año de Autodesk University. Um, uh, les recomiendo que, que aprovechen, que, que buscan y que, que se animen a ver, a ver, eh, a ver lo, lo que necesitan, lo que necesita su empresa, lo que necesitan um, para mejorar este año que, que, que todo va a salir casi del mismo tiempo, los, los, este, las presentaciones ha abierto más posibilidades, incluso estoy invitando a más personas de mi, mi empresa a escuchar, a ver estos, eh, est estos presentaciones y webinars um, eh, que, que quizás en años pasados no tienen ningún interés este, en, en hacerlo, entonces pues invito a, a todos ustedes que hagan igual, que buscan oportunidades de de expandar este, este grupo de, de personas que no son eh, los members del world a venir y ver una de sus presentaciones. Es, es mi desafío a todos ustedes que yo estoy tratando de hacer con, con el grupo aquí de, de Ejecutivo. Um, pues aquí lo paso a, a mi amigo a Luis. Tú, ¿qué, qué dices?
4: Creo que, creo que va a ser interesante eh, estrategias como las que acabas de plantear para poder tener acceso a todas las las clases cuando perteneces a una organización creo que es interesante eh, sobre todo a mí me gustaría ver ya una reacción y postura oficial de, de Autodesk acerca del Open Letter que, que recibieron cuál es el futuro que ellos están previendo eh, desafortunadamente a lo mejor todo este networking que, que eh, se tiene en las sesiones en vivo en, en, en la sala de exhibición en muchos lugares que existen dentro de, de Autodesk University en Las Vegas esta vez no va a haber eh, los eh, famosos eh, como sala de desestrés donde están los, los, los perros para que juegues con ellos. Eh, no va a haber como este showroom gigante donde podemos ver aplicaciones, eh, tener contacto directo con empresas que llevan tecnología. Eh, no va a haber esa manera de, de poder terminar y cerrar los días con una buena cerveza en algunas de las múltiples fiestas que... Para eh, anotar, yo diría que BIM Nomad ya traía eh, de alguna manera eh, mapeadas eh, cada una de estas fiestas antes de llegar a Las Vegas. Fue el primero que dijo eh, que ahí ya estaban estas fiestas y también le, el reunirnos con amigos. ¿no? Por ahí estuvieron el año pasado gente que conocimos, eh, que teníamos círculos cercanos. Eh, eh, nuestro personaje Malubim yo creo que va a regresar en, en el cierre, pero bueno, eh, muchas cosas que pueden suceder, sin embargo... Paso tu comentario, Ariel, para que eh, vayamos cerrando.
0: Bueno, mira, yo estaré buscando eh, tres cosas,
4: principalmente en,
0: los, en el keynote de Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Lo primero es, quiero saber, como dicen ustedes, la respuesta que dará Autodesk a todo este tema del Open Letter. Lo segundo es, quiero ver a dónde lleva Autodesk su Construction Cloud, que creo que va a ser una de las bombas que va a presentar este año, ya que el año pasado... Hicieron como un soft launch, fue algo sencillo, pero yo entiendo que este año eh, lo van a mostrar unificado. Y eso para mí es uno de los cambios más grandes que podría pasar en la industria en los últimos años. Eh, ya que Autodesk estaría entrando en competencia directa eh, con otras compañías como, como Procore, por ejemplo. Y lo último es que quisiera saber la visión que tienen con Forge. Creo que esas son las tres cosas que más me llaman la atención y que recibiremos respuesta el martes durante ese keynote, que será a las una de la tarde a la hora del Este. Y bueno, eso es lo que estaré atento.
3: Bueno, yo me, me doy mi paso a mí mismo. Ay, perdón,
0: <risa> y, perdón, nada, David.
3: <risa> nada, nada, hombre, compañero. Sí, eh, eh, a ver, yo, yo personalmente por cerrar esta parte... Sí, que lo que más voy a echar de menos, con, con diferencia además de los stands, por supuesto, es el tema de los contactos directos. ¿no? Yo, yo me estaba apuntando aquí que el año pasado, eh, bueno, el número de contactos fue elevadísimo, pero he conseguido mantener contacto de una manera muy recurrente eh, y demás con entre 20 y 30 personas de Autodesk University. La verdad es que eso, eso es algo único, no, La, esa posibilidad de de haber generado ese networking y sobre todo haberlo mantenido. Si lo hemos mantenido es porque realmente hemos encontrado puntos en común para seguir avanzando como, como sector. no y, y lo otro que, bueno, eh, el, el, el seguir creciendo y echar de menos a, a, la, a la gente. ¿no? El estar, eh, yo lo de las fiestas de después es algo que a mí me gustan muchísimo los congresos, pero la parte que más me gusta de los congresos es esa parte lúdica de poder conocer a los compañeros en un, en un ambiente más distendido que el, el puramente laboral, porque al final es lo que también le da sentido a todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, esa, esa parte se va a echar mucho de menos y sí que me gustaría apuntar aquí en este, en este punto que, que me gustaría dar un enorme, enorme, eh, mandar un abrazo gigantesco a la familia de, de una persona que, que en estos días en España ha fallecido por culpa del covid pero es una de esas personas que nos ha tocado de cerca porque era una cara tremendamente conocida del mundo BIM en España que se, llama, se llamaba Teodoro Álvarez, el Head of BIM de Ferrovial, una empresa emblema en España, una persona que trajo la innovación a, a nuestro sector y que, y que hemos coincidido, yo personalmente coincido con él en muchísimas charlas y que seguramente lo hubiéramos visto por Autodesk University porque... Eh, llevaba las cuestiones de la innovación a, a, a todos aquellos sitios donde merecía la pena y este año que se había abierto en español seguro seguro que, que lo habríamos encontrado entonces quería aprovechar este, este espacio para mandarle un abrazo a toda la familia Bien de España que nos esté escuchando porque era una persona eh, bastante querida y a la que echaremos bastante de menos en muchos congresos como, como este de Autodesk y, y nada, con esto te doy paso, Víctor, para que hagas tu, tus apuntes.
2: Pues gracias, David. Y pues como mes con mes estuvimos Alejandro Soto y su servidor, pues hablando de todas las noticias de Autodesk University, creo que al momento la mayoría de ustedes probablemente ya están registrados. De lo contrario, regístrense y busquen cuáles son las sesiones en las cuales más interés tienen para poder hacer hacer su agenda y poderlas pues visualizar
4: gracias gracias Víctor y bueno creo que con eso nos despedimos todos aprovechando también este mensaje que enviaba David eh, tenemos también que eh, el sensible fallecimiento de Charles Eastman que muchos consideran el padre del BIM eh, falleció el eh, día me parece el 9 de noviembre de este año 2020 y pues bueno, dejó todo su legado eh, para que hoy en día estemos hablando de todo esto ¿no? y pues mandamos un sincero abrazo a todos a aquellos que lo conocen y que lo tienen ubicado, nosotros también lo tenemos muy bien ubicado, ahí en algunos de los primeros programas hicimos mención para él, y pues nada, seguimos en contacto y esperen el próximo episodio especial de Autodesk University de Share Corinthians. Gracias a todos. Despídelo David
3: Adiós Goodbye. Agur.
0: Gracias por acompañarnos.
1: No olvides seguirnos en redes sociales. Si el podcast fue de tu agrado, compártelo.
2: Esto fue Shared Coordinates.